0: Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
1: Здравствуйте, друзья. В эфире передача данных. У микрофона Мария Баченина, а в студии «Комсомольской правды» проректор по науке Медицинского университета имени Пирогова, заведующий лабораторией редактирования генома научного центра имени Кулакова, доктор биологических наук Денис Ребриков. Денис Владимирович, здравствуйте, добро пожаловать. Здравствуйте. Я сегодня решила темой заседания постановить вопрос, зачем природа изобрела два пола. Но, естественно, я опросила людей, думаю, это не удивляет никого, и тут без неожиданности большинство ответило, конечно, не про любовь, а про размножение. Да, ну а какие тут еще могут быть варианты? Поэтому вопрос первый такой. А зачем, в принципе, разбираться с этим вопросом?
0: Это хороший вопрос. Зачем вообще ученые что-то изучают? На самом деле учеными всегда движет любопытство. Это такие люди, ученые ⁇ это отдельная каста очень любопытных э, таких воробьев. Вот если в стайки воробьев бросить зернышки, то из этой стайки первыми выпрыгнут там несколько самых э, рискованных и самых э, э, любопытных воробьев, и на них природа тестирует, э, что будет. Ну, в данном случае стая воробьев на них тестирует, что с ними станет. Их угу. поймают, их там убьют, они отравятся этими зернышками. Непонятно, да. Но если эти зернышки вкусные, то эти воробьи получат их первыми. Вот ученые это такие вот, как бы очень любопытные люди, которые суют свой нос везде. Я
1: сейчас смелость на грани безумия.
0: Ну, я бы не сказал, что ученые ну,
1: ориентироваться
0: безумные, да, но нет, 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 конечно, конечно в, каком, в каком-то смысле и это, это присутствует. Вообще, ученые по определению нон-конформисты. Они, не, они самые не принимающие существующее положение вещей. Да, угу. они не согласны совсем. Они должны проверять, перепроверять, доказывать, надеяться доказывать, только на, надеяться только на свое. Мнение. Поэтому здесь э, вот их нонконформность, она, безусловно, сцеплена из каким-то э, ну, ненормальным поведением. Может.
1: Ну, хорошо. Тогда я, я ответ получил на этот вопрос, и он меня удовлетворяет. Но я вспоминаю курс биологии в старших классах, а затем даже в ВУЗе, и вот не понимаю мысли своим ненаучным мозгом. Как же быть мне с гермафродитами? Сейчас объяснюсь. Потому что для меня это универсальная история, и она гораздо удобнее с точки зрения... И природы, и эволюции. Нет, эволюция пока не знаю. Мне кажется, природа. Но ну, не нашел ты себе партнера, а потом что все равно осталось. Ну, хотя бы. Да, и
0: даже если нашел, то тебе подходит любой партнер.
1: О, вот это, кстати, уточнение да. я не в курсе. Вот а в полости
0: ну, как гермафродиты, они на самом деле спариваются.
1: Да, и если никого не находят, то сами себя. Да,
0: но если они, скажем так, если мы поставим требованием все-таки найти партнера, то подойдет любой первый партнер.
1: То есть не продираются они особенно.
0: А в, Нет, сейчас. А-га. А в двуполых системах все-таки нужен партнер другого пола. Я про это говорю. А-а-а, То есть точно. про особи. Да? Вот, вот мы идем по улице, У-а-а. да, вот какие-то нам идут навстречу особи. Мы сейчас их не делим на пол, по полу. С точки зрения гермафродитного вида, любая встреченная особь годится. Да? С точки зрения двуполых организмов. Только
1: противоположное. Как бы полу. да, надо искать да. все-таки. Ну вот, понимаете, Ре- вероятность тогда... ниже. Почему природа на этом не остановилась? Это очень комфортно, разве <с нет?
0: Да, и собственно здесь ситуацию разъясняет теория пола. Был такой профессор Гиадакиан, который предложил очень красивую, логичную и до сих пор никем не оспоренную гипотезу. Зачем, собственно? В чем, в чем идея? Вот, э, сразу скажу, что эволюция придумала двуполость позже, чем половое размножение. Гораздо позже. Так,
1: сейчас это надо осознать. То есть
0: Гермафродиты возникли раньше, чем разнополые
1: особи. Да, конечно. И и
0: долго-долго, многие десятки, сотни миллионов лет в эволюции существовали организмы, которые имели половое размножение, что является само по себе очень классным изобретением эволюции, давая возможность внутри вида перемешивать генетический материал. Что такое половое размножение? Это когда две особи, сбрасываются в одну своим генетическим материалом. И постоянно происходит перетасовка. В отличие от вегетативного размножения, когда, например, червячок перешнуровывается пополам, и две половинки поползли в разные стороны.
1: Это он не сам, это мы его граблями. Ну или мы его,
0: да. Есть масса примеров, когда... Вот я свою кандидатскую диссертацию делал как раз на таких очень маленьких меньше сантиметра в червячках, плоские пресноводные планарии. И вот они как раз существуют нескольких разновидностей. У некоторых просто утеряно половое размножение. То есть оно у них, в принципе, есть, как у вида. Но не Но оно по какой-то причине в одном из подвидов сломалось. И уже многие миллионы лет эти червяки размножаются только вегетативно.
1: Ну, А им хватает для разнообразия, что у них мутации не накапливаются плохие из-за этого? Вот
0: за тот период, который, видимо, они существуют, ничего плохого не произошло. Они они существуют, и можем сказать, что все вот такие червячки в данном озере, это все как бы, ну, клоны. Да, то есть это да. клон одного какого-то предка uh-huh. червяка, у них у всех одинаковая генетическая информация. Но вы правы, что это снижает разнообразие особей, разнообразие генотипов, Влечет за собой разнообразие, фенотип... снижение разнообразия фенотипов. И если пойдут какие-то изменения этого биоциноза, вот где они живут, uh-huh. эгосистемы, uh-huh. то шанс приспособиться у них ниже, чем у тех видов, у которых половое размножение есть. Значит, вывод: половое размножение это очень хорошо. Да. Оно это... повышает разнообразие. Но
1: это еще не разнополые существа. Но это не
0: разнополые. Улитки, червяки, э, там, и целый большой другой спектр организмов. Это э, организмы, у которых есть половое размножение, но нет э, двуполости.
1: Так. И вот мы подобрались к вопросу.
0: Да. И зачем же тогда зачем нужна такая вот история? Да, да, да. <къем> На самом деле, вот на радио, в отсутствии визуальных инструментов, я постараюсь, но, конечно, это гораздо удобнее нарисовать. Но постараюсь. Дело в том, что каждый вид организмов находится всегда меж двух огней. С одной стороны, организмы должны бороться с другими окружающими организмами за ресурсы.
1: С не того же вида, других видов
0: других видов, других да, видов друг, да, с другими живыми организмами. У-у-у. И в этой борьбе они должны найти свою э- нишу, такую, где они всех победили. Ну, например, за борьба за пищевые ресурсы. Лев, вот они, да, Вот не, нет, да, лучше, нет? например, жираф. Уже... Вот жираф, он а, от всех ушел, он... отрастив длинную шею точно, да. и ест где-то сверху листики, где эти листики не ест никто. Ну, предположим, да. А, но Такая приспособленность, она автоматически делает этот организм привязанным к этому решению. И если, например, пропадут высокие деревья, то жирафы, ну, будут то, то, то жирафы окажутся в худшей ситуации. То есть мало того, что так сказать, их листики пропали, у них теперь еще и длинная шея, которая не нужна, она будет обузой, да, они, они все равно будут есть эту травку снизу и какие-нибудь там короткошеи, и животные их легко вытеснят из, из этой экосистемы. Логично, так. То есть любое узкоспециализированное приспособление рисковано тем, что изменятся условия окружающей среды. Теперь, другое, вот, собственно, а с другой-то стороны, что? А с другой стороны как мы только что логично пришли, организмы должны быть очень есть такое слово диверсифицированы, то есть они должны усреднять риски. То есть получается, что одновременно вид должен двигаться в две противоположные в два противоположных направления. С одной стороны узко специализироваться, стремясь там отрастить длинный хобот, шею, какое-то там, не полы, знаю, что-нибудь, да, 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 такое, чего нет больше ни у кого, и что его в этой эконише закрепляет. А с другой стороны, он должен, наоборот, подстраховаться на всякий случай, если что-то снаружи поменяется. Угу. И у гермафродитов эта задача не решается априори, потому что мы имеем одни и те же организмы, с одними и теми же там хвостами, шеями и, и хоботами. То есть набор
1: ограничен, и шея <с длинная <с останется навсегда, если даже верхушки деревьев тютёкнутся.
0: Здесь даже важно, что у всех особей этот признак одинаковый. Вот это очень важно. И когда природа выбирает из особей лучших, наиболее приспособленных к текущей обстановке, то ее вот... Как бы разнообразие, оно вот такое какое. Вы
1: не из чего у всех длинные шеи, правильно? Да. Или там острый, когти или длинный хвост.
0: В какой-то момент эволюция решила, что А что собственно меня ограничивает направить одни организмы в одном направлении, другие в другом, но при этом оставить их как один вид. Так. То есть сделать внутри вида два разных организма для разных целей. Одни будут сохранять все самое отработанное, все самое надежное, ценно накопленное накопленное, и как раз обеспечивать вот эту нишевость, нишевость а другой организм он у меня будет на случай, когда виду нужно быстро поменяться, когда вдруг что-то изменилось в окружающей среде и нужно за несколько поколений там убрать хобот, укоротить шею, не знаю, отрастить волосы, облысеть.
1: Потрясающе. Дайте, подождите, не сбегайте вперед, дайте мне шанс угадать кого за что ответственно назначила природа и сделаю я это в начале следующей части передачи данных, так что не теряйтесь, друзья, у нас в студии проректор по науке медицинского университета имени Пирогова, заведующий лаборатории редактирования генома научного центра имени Кулакова, доктор биологических наук Денис Ребриков.
0: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных.
1: Самара, 98,2.
0: Ростов-на-Дону.
1: Иркутск. 8, 8. 91.5. Владивосток, 94.
0: Калининград, 107,2. Я влюблю в тебя Россия.
1: Казань, 98. 0. Нижний Новгород. 92 и 8.
0: Санкт-Петербург. 92,
1: 8. Волгоград. мас 97.2. Радио. Комсомольская правда. Слушает вся страна. Мы снова в эфире. Меня зовут Мария Баченина, а в студии «Комсомольской правды» проректор по науке Медицинского университета имени Пирогова, заведующий лабораторией редактирования генома научного центра имени Кулакова, доктор биологических наук Денис Ребриков. Денис Владимирович рассказывает нам, зачем природа изобрела два пола. Мы подобрались к самой сути этого изобретения, и я оставила себе шанс догадаться, кого за что ответственность назначила природа. Итак, я считаю, что женщину природа назначила за сохранение субтитров кундук с богатствами. А мужчину, как более такого поверхностного индивидума она оставила ответственным за то, что если что-то изменится на планете, быстренько приспособиться к этим изменениям окружающей среды.
0: Да, совершенно верно.
1: Это интуиция, женская, причем.
0: Видимо, она является как раз очень надежным таким эволюционно выработанным признаком. Да, совершенно верно. Если мы посмотрим вариативность любого параметра у женщин и у мужчин, то есть в каком диапазоне значений, насколько разным может быть рост, вес не знаю там какие-то биохимические показатели спортивные показатели вот любой показатель который бы мы ни взяли мы в популяции мужчин обнаружим более широкий разброс то, то есть
1: есть низкие высокие толстые если, худые... да если мы возьмем
0: кто самый низкорослый человек на земле это будет мальчик так. кто самый высокий это будет мальчик кто самый слабый мальчик, самый сильный мальчик, самый умный мальчик, самый глупый. Вы же
1: любите вообще сказать (кх) так. Я вот, когда готовилась, зацепила меня, конечно. Вы просто с мужчинами чаще беседуете. Смотрите, что зацепило. Вы приводите в пример, что первая сотня во всем, чтобы мы не взяли, это мужчины. И Честно говоря, ну, наверное, мои феминистические <къем> какие-то зачатки, они как-то взбудоражились на ночь глядя. Но я поняла, в спортивных достижениях это как-то логично, вы сильнее, да, вы, вы добытчики, это логично. А почему в умственном-то? Вот чем наш мозг-то вашему <къем> проигрывается? Н- н- нельзя
0: сказать, что мужчины сильнее. Вот слабый пол – это абсурдное утверждение, да. потому что если мы возьмем средние значения, то они совпадут.
1: Но средние это несправедливо брать. Смотрите,
0: мужчины не сильнее. Мужчины дадут вам обогащенную выборку, если вы будете отбирать по максимизации или минимизации любого показателя. Сейчас я объясню. Если мы будем отбирать самых слабых, то мы отберем мужчин. У нас будет выборка, обогащенная мужчинами. Вот это важно понять, да? Просто никто не отбирает самых слабых. Как бы нет таких задач. Вот в спорте всегда отбирают самых сильных, быстрых, ловких. ловких, И, И поэтому всегда если мы уберем на спортивных соревнованиях вот два пола, да, разброс по двум э, дисциплинам, я не знаю, mm-hmm. как это сказать, да, пол- половое неравенство в спорте, вот, да, хоро... смешаем, смешаем. В, то, в то окажется, что, к сожалению, женщины не будут вообще ни в каком виде спорта выигрывать ну, в тех случаях, когда есть объективные показатели того, что мы максимизируем параметр, потому что, например, в фигурном катании не очень понятно, какой параметр является вот, максимизацией. Четверно сейчас. Там,
1: Давайте прыжки да. в (coughs) То есть Иссенбаева никогда не прыгнет так же высоко, как Бубка?
0: Конечно, да.
1: Даже несмотря на то, что Бубка там был задолго до Иссенбаева? Нет,
0: нет, условно. Она, может быть, лучше прыгает уже сейчас, чем Бубка, но она прыгает хуже, чем мужчина в современной. Современный да, конечно.
1: А, кстати, это тоже, можно сказать, эволюция, потому что (кười) раньше были хуже результаты? Или что изменилось, ну, кроме этих, как их называют, (таплеты) Ну, (таплеты)
0: таблеток? Мне сложно сказать. С одной стороны, мы просто лучше отбираем особи... Хотя про людей так странно говорить, нет, но лучший странно. отбор из популяции У-у-у. и лучшие, конечно, технологии тренировок и лучшее снаряжение то есть, те же шестые они то ну, просто все время развивается Да, немножко
1: среда, технологии, все да. понятно. Вопрос: чей пол выигрышнее? И поймите правильно: это не то чтобы я снова пытаюсь вас склонить на женскую сторону, нет, а вот. Просто не могу никак взвесить. Потому что без женщины вид не будет продолжаться. Без мужчины вид может просто исчезнуть, потому что ну, накопится мутация, мы не приспособимся быстро. И можно ли взвесить и понять, все-таки, кто круче, что ли, или главнее?
0: Нет, это к науке, это не имеет никакого отношения. Я, я не могу ответить на этот вопрос, потому что он не в области научной.
1: А если мы возьмем вид, допустим, каких-нибудь птиц, там, где самец блеклый. Какой-то неброский какой-то вообще... Давайте я
0: по-другому отвечу да. с точки зрения биологии. Самцы – это очень дешевый расходный материал. С точки зрения, повторю, биологии, с точки зрения эволюционной биологии. Вот когда мы сказали, что женщины являются носителями неких там, отработанных базовых признаков, а самцы являются драйвером, то есть они задают направление эволюции в данный момент. Upgraded. Да, как, как, кстати, это устроено? Дело в том, что самец может оплодотворить бесконечное число самок, ну, очень много, потому что у него нет никакого лимита по гометам. Гометы, сперматозоиды, они генерируются миллионами, и совершенно нет никакой проблемы. Самки отбирают самцов, наиболее приспособленных к тем условиям, в которых сегодня существует вид. Именно самка выбирает, куда будет двигаться вид с точки зрения эволюции.
1: Как это доказали? Они,
0: они задают этот вектор тем, что так. отбирают тех самцов, которые наиболее приспособлены. Ага. И таким образом получается, что если самцов много, они все разные, но самки выбирают из этого разнообразия только, ну, условно, например, тех, кто на Порш-Каен, ага. то дальше окажется, что со временем все будут ездить на Порш-Каен.
1: Это логично. Не могу поспорить с вами. Абсолютно логично. Но как это доказали? Я вот понимаю, как они выбирают. Я понимаю, это и, и запах, там, и биохимия. И все это понимаю. Все это обусловлено природой. Я не понимаю, как доказали то, что а, самки направляют вектор э, э, эволюции. Это выборка какая-то такая мощная была, что никак вы даже представить себе ну, не могу.
0: потому что самка выбирает самца, а не наоборот. А,
1: в дикой природе. Вообще.
0: Вообще. В любой природе. Не,
1: ну, в человеке. У, у <людей-то> то же самое. С вами поспорить могут кто-то. Хорошо. Хорошо, я прямо на веру. Может ли природа, давайте пофантазируем что-то изменить, ну взять и поменять, например, самка будет у нас отвечать за приспособление и вдруг у нее будут яйцеклетки множиться пачками, а у мужчин будет ограниченное количество сперматозоидов, как у нас сейчас с яйцеклетками обстоят дела?
0: Нет, ну это совсем какая-то фантастическая история. Я бы скорее, если уж вот так пофантазировать про будущее, я бы сказал, что мы постепенно придем к размножению не путем скрещивания двух особей. Вот я. Я сейчас говорю именно про вид Homo sapiens, про людей. А мы придем к размножению через клонирование, то есть через как бы, наши собственные клетки. Из нашей собственной клетки получается точно такой же человек, как мы, генетически. Нам для этого не нужен партнер, второй человек. Мы просто создаем точную копию себя. В этом есть именно для вида Homo sapiens целый набор преимуществ. Я думаю, что в рамках вот сегодняшней передачи мы не успеем эту тему раскрыть. Но если кратко, то мы получаем заведомо проверенный фенотип для данного генотипа. Когда люди скрещиваются, мальчик и девочка, мужчина и женщина, то они сбрасывают в ребенка каждый по по полному набору хромосом. Но состав этих хромосом, он катастрофически разный для разных, ну, как бы комбинаторика там колоссальная. И в большом проценте случаев Результат будет не очень хорошим. Например, иногда даже появляются наследственные заболевания.
1: Ну то есть рулетка такая получается. Такая,
0: да, рулетка. А если мы берем соматическую клетку, то это уже проверенный фенотип. Вот здесь я бы сказал, что.
1: А, но тогда разнообразие у нас получается какое-то нулевое.
0: Нет, оно зафиксируется на том уровне, который есть сейчас. То есть это там 8 это миллиардов.
1: Как получается, mm-hmm. даже не гермафродитизм, а деление червей.
0: Да, это вегетативное размножение. Клонирование это один из способов если вегетативного будто как ваши размножения.
1: на первом курсе. Боже, как грустно. Ну, а как же любовь? Хорошо, пока успеваю, спрошу, люди полигамные или моногамные? С
0: точки зрения биологии полигамия гораздо естественнее, ровно вот в той парадигме, как я сейчас рассказал, что один самец, идеальный, наилучший самец, он должен иметь возможность оплодотворить столько самок, сколько самок его выберут.
1: Вот, и мне по этому поводу интересно. Так все таки это дешевле разрешить с точки зрения социальности полигамию, допустить ее, ну, посредством какого-то изменения, да, чем брать и, и клонировать. разнообразнее и больше выборка и надежнее.
0: Ну это немножко просто разные истории. Мы сегодня видим массу социумов, где все вполне естественно, там и варапс, полигамно. полигамно как раз, ну вы
1: имеете в виду многоженство, да? Как как раз с, с точки
0: зрения биологии эти общества более приспособлены и они, конечно, лучше в будущих поколениях, они дадут лучшие фенотипы, чем общество с моногамией. но я бы не сравнивал как альтернативные варианты клонирования и полигамию. Там это все это... точнее Нет, это, это это просто разные ну в клонировании, повторю, мы получаем заведомо проверенный результат. А моногамия, полигамия, неважно, мы все равно имеем, играем в рулетку.
1: Принято. Почему же тогда самки часто ошибаются, выбирая не того самца? Что нам мешает? Тот же социум, те же условности, вот эта та же любовь, но все же говорит, вот кричит, тебя потянуло к нему все это гены, это твой запах тебя потянул к нему, я не знаю, тебе, тебе нравится его там...
0: Очень много много факторов влияет, и один из главных – это как раз моногамия. Моногамия, она блокирует у женщины возможность выбирать из всех мужчин. Вообще женщина должна иметь эту возможность. Она должна просто вот, вот есть все разнообразие мужчин. Можно она, всех посмотреть. Да, она, да, да. да, 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 пожалуйста, вот. Огласите весь список, пожалуйста. Mm-hmm. А, некие рамки социума. Я даже не говорю про наш сейчас. Вообще любого социума и там в арабских странах они накладывают массу ограничений. Вот в природе этих ограничений нет. Ну, или они есть, но они немножко такого, скажем, более, более, они более природного свойства. Да, Все-таки самцы там будут э, друг с другом драться, но самка при этом все равно имеет возможность выбирать.
1: Красота, друзья мои, мне кажется, это очень позитивная нота, чтобы с улыбкой и с полигами в голове поблагодарить нашего сегодняшнего спикера проректор по науке медицинского университета имени Пирогова, заведующий лабораторией редактирования генома научного центра имени Кулакова, доктор биологических наук. Денис Ребриков, спасибо огромное.
0: Передача данных успешно завершена. Не отключайте питание радиоприемника. Скоро начнется другая передача. Политика.
1: Владимир Путин приехал в Японию на саммит.
0: Экономика. Покупательная способность тех денег, которые в аналитика. Во что происходит. Технологии. В последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными подписями. Музыка. Всем привет. Вы слушаете мир музыки. Комсомольская правда. Радио для тебя.